2: Vi har det siste drøye året vært gjennom en av de mest spesielle og krevende periodene i moderne historie. Ja, pandemien har i verste fall sendt familiemedlemmer og folk vi känner inn på sykehus eller ut i arbeidsledighet. Men nå kommer jo vaksinene sakte, men sikkert, og det er lys i enden av tunnelen. Men hva ser egentligen når allt ska åpne opp igjen? Får alle livene sine tilbake? Eller er det noen som blir stående på perrongen når vi andre skal gjøre normale ting igjen, som å dra på kontoret, reise utenlands og møtes i bryllup og bursdagslag? Velkommen til E24-podden, der vi skal se nærmere på de som kanske faller utenfor, for så vidt under, men ikke minst etter denne pandemien, og vad som skjer med dem. Ideen bak denne sendingen ligger i en enkelt setning i det reviderte nasjonalbudsjettet som regjeringen la frem i mai, der vi kan lese at citat, «situasjonen i arbeidsmarkedet vil være den største utfordringen i norsk økonomi i 2021 og 2022». Så hvordan står det til arbeidsmarkedet nå? Får vi alle de nesten 100 000 extra arbeidsledige som vi nå har tilbake i arbeidslivet igjen? Og hva skjer hvis vi ikke lykkes? Velkommen til Thomas von Brasch, forsker i SSB og en direktør Hans Kristian Hotte. Velkommen tilbake til dere begge to, for vi har jo snakket om prognoser og renteøkninger og sånn før, Thomas. Og Hotte, du var jo her i høst, da ledigheten på grund av den nye smittebølgen og nye nestenginger var på vei opp igjen så det er jo passende nå å liksom snakke om den neste fasen altså vi ser at arbeidsledigheten har jo falt markert fra, fra liksom den toppen vi så i fjor vår. det var vel det aller verste men den er jo fortsatt mye høyere enn den var og burde være jeg tenkte hvis vi skulle begynne med å få en liten beskrivelse fra dere begge på, på situasjonen dere ser nå og begynne med deg Holta altså dere har jo Holdt på med en statistikk hver eneste uke under denne pandemien. Nå sier dere at 22. Juni, dere, nei, 22. juni skal dere slutte med det. Er det et tegn på at nå begynner ting å gå tilbake til normalen, eller?
3: Det er vel et uttrykk for det, det tenker jeg. Og jeg tror det har vært viktig med en sånn type ukentlig ferskvare rett og slett for å følge utviklingen veldig tett, sånn som situasjonen har vært. Eh, nå har vi nettopp kommet med en prognose som jo er ganske positiv, i hvert fall har en del positive trekk. Eh, det betyr jo rett og slett at vi ser en, det er vi kaller en normalisering i sikte. Så sånn det ligger eh, noe frem i tid. Eh, sånn de helt overrødende av tallene i den prognosen, det er jo at vi gjennomsnittlig ledighet i år Sånn som vi ser det for oss Vil være 3,3 prosent Mens hvis vi ser på 2022 Så anslår vi at den vil være på 2,6 prosent Og vanligvis er den på Ja, ikke sant? Hva, hva er da 2,6 prosent? Hvor, hvor bra er det? Hvis vi ser på de siste 15 årene og snittet av ledigheten i den perioden før pandemien, altså frem til og med 2019, så var snittet akkurat 2,6 prosent. Så må det også legges til at da pandemien traff oss, så var det en historisk lav ledighet i Norge. Da var den på 2,3 prosent. Så vi er ikke nødvendigvis ved 2022 der at vi er akkurat der vi var før pandemien, men jeg tror vi må begynne å kalle det en normalsituasjon eh, hvis denne prognosen skulle slå til for neste år.
2: Ja, vi var jo i 2019 liksom, eh, vi hadde reist oss inn fra oljebremsen, og ting så egentlig ganske hyggelig og lyst ut.
3: Ja, og, og det var jobbet godt med inkludering vil jeg si. Det er også viktig for meg som nøddirektør som liksom, se på det blikket der, eller se på det perspektivet, og Eh, mange gode initiativ i på arbeidsgiversiden, altså både offentlig og privat Rett og slett eh, jobbet godt med også de grupper som vanligvis kanske sliter litt ekstra eh, For å bli en del av arbeidslivet Så jeg ønsker jo virkelig at vi skal jobbe for å komme tilbake dit igjen eh, Og det er et arbeid som gjelder flere enn bare nav av. Eh,
2: ja, det ska vi gräva lite mer ner i senare, men men ja, bare en liten uppföljare. Alltså sist du var här så snakket ju om at att den här pandemin ville vi märke i arbetsmarknaden ut 2022 i alla fall, den vill vi se ett spår efter sig ut i nästa år. Är det fortsatt det där då tror ni i tallarna du nog lägger fram här? Ja, vi
3: tänker väl at det vill vara en, altså en gradvis bedring. Det det vi. Det, det som ju är positivt med denne prognosen som nettop har kommit, det är ju att de positiva nyheterna, de kommer raskare än vi hade förväntat i förrige prognos. Alltså vi kom med tre prognoser i år. den estimerade väl att det och avvikle smittvarntiltakena skulle komme senare i år, alltså mer ut över hösten men snå kom de tidligere, og det vi har sett hele veien i denne pandemien er jo at arbeidsmarkedets respons har vært veldig hakk i hel på enten en innstramming av tiltak eller en letting av tiltak, både lokalt og regionalt i Norge og, og totalt sett for nasjonen. Så det, det har vi også sett nå. Det betyr at vi nå har fått en rask forbedring av arbeidsmarkedet. Vi har stadig færre som er permitterte, for eksempel. Noe, noe av det som har drevet eh, utviklingen i markedet i den perioden. Eh, og så vil det nok gå litt saktere fremover. Eh, men vi har altså kommet nærmere en normalisering enn vi eh, trodde ved forrige prognose som kom i, i vinter. Men så er det altså det at eh, når vi er inne i 2022, så vil vi i løpet av det året, eh, tenker vi, komme ner mot en, det vi kan kalle en mer normal situasjon. Ja, da du
2: var her sist, så telte jeg opp i statistiken eh, det var vel rundt november en gang, 194 000 helt delvis ledige og, og mm arbeidssøkere på tiltak, og nå er det nede i 171 000. Så det går i hvert fall riktig vei. Du, Thomas, dere SSB har jo også kommet med rykende ferske prognoser. Dere ser jo på helheten her, både økonomisk vekst og investeringer og ledighet og inflasjon. Kan du ikke gi oss et sånn lite statusbild av hva dere nå forventer? For jeg ser jo at dere forventer at det store vekståret ser ut til å bli neste år.
4: Ja, det er, det er riktig det, altså. Og det er som det blir påpekt her at Smittevernstiltakene og pandemien har jo vært helt dominerende og styrende for den økonomiske utviklingen, og vi var egentlig godt i gang med å hente oss inn igjen i fjor høst, og så gikk det lite i utfordbakke igjen nå eh, gjennom vinteren på grund av den nye, nye smittebølgen og de nye smittevernstiltakene som da ble innført. Men nå eh, ser vi at det snur, og vi mener at vi da er ved et vendepunkt, eh, og eh, nå når samfunnet gjenåpnes, så venter vi da at økonomien vil skyte fart, eh, og det innebærer at det er fler som kommer til å komme tilbake i jobb, og at lønnsveksten kommer til å øke. Og vi mener altså at vi da kommer in i det vi kan kalle en mer normal situasjon eh, ja, rundt 2022-2023. Eh, vi opererer jo med litt annet arbeid, mål på arbeidsledighet, det som ble referert til her er de registrerte ledige. Vi eh, lager anslag på eh, arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen, som er da en eh, undersøkelse som er laget for å være internasjonal eh, Det er sant, så man kan
2: sammenligne seg med svensker og danskere, ja.
4: Nettopp. Eh, så der er jo ledigheten nå 5 prosent, målt ved målt denne indikatoren, men vi anslår at den vi kommer ned til underkant av 4 prosent i 2023, og da er vi eh, mer på det vi kan kalle et eh, mer normalt eh, nivå. Ja,
2: for dere anslår jo 3,7 prosent i 2024, og det er jo det snittet vi har hatt på 2000-tallet før pandemien.
4: Ja, ja, det er helt riktig. Og vi har også hatt forskning i SSP som har indikerer at runt 3,7 er på en måte det man kan kalle et mer normalt nivå for arbeidsledigheten i Norge. Så, så jeg deler det synspunktet, at når vi kommer till 2023-2024, så, så ser det nå ut til at vi da kan være tilbake på, på normalt nivå.
2: Det er jo fortsatt en lang tid for mange, vi skal jo snakke litt om, om, om hvilke grupper dette rammer om litt, men kan du si litt, altså når dere laver disse prognosene for økonomien, hvor viktig er liksom utviklingen i arbeidsmarkedet som en faktor inni det? Dere ser jo på utviklingen av viktige handelspartnere, dere ser på oljeinvesteringer, hvor mye penger staten bruker på budsjetter, dere har jo mange inputter i det regnestykket, hvor viktig er liksom ledigheten og utviklingen i arbeidsmarkedet for hvor bra eller dårlig det går med norsk økonomi?
4: Altså, arbeidsledigheten er kjempeviktig. Men nå vil jeg vel kanskje si at man kan snu litt på hodet at arbeidsledigheten styres så i stor grad av den etterspørselen som kommer fra virksomhetene. Men når arbeidsledigheten er høy, så påvirker jo den veldig mange fundamentale økonomiske størrelser. Den påvirker lønnsoppgjøret, ikke sant? Det er jo en viktig indikator som sier til hvilken grad er det, er det lett å få, få sig jobb. Men det påvirker også de som nå er utenfor arbeidsmarkedet, og deres kalle tilbøyelighet til å melde seg på i arbeidsmarkedet. Så det er, veldig, det er en veldig viktig størrelse.
2: Vi skal ha en liten reklamepause, men der tilbake rett etter dette.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door
2: Du, dere nevnte jo innledningen her at regjeringen selv skriver at det er liksom ledigheten som er den største utfordringen for norsk økonomi i året neste år. Eh, det gjelder dere, det syns på. Du har in litt inna bilholdt i om at du sitter i NAV, men,
3: eh, men vurderer dere et sånt? Altså, jeg, jeg tänker, jo at det er fortsatt en, en helt avgjørende utfordring for det norske samfunnet, rett og slett. Eh, og det er jo som, også som, som Thomas var inom her i stad, at... Eh, det får ringvirkningar och så ledighet får ringvirkningar. Eh, en ting er ju det enkelte människos liv att vi tror de aller at det allra flesta tänker att det är en kvalitet att delta i i samhället genom arbetslivet och det det tror jag det allra flesta önskar så sånn att det er det är liksom det helt grundläggande men jag tror också det är något som vi prege samhället lite sånt i stort och eh, så olika branscher. Nå av det som for eksempel då vill eh, vill vara viktigt att med på. Det är ju hurdan olika eh, branscher som kanske har varit eh, ganska prägade av pandemisituation, hurdan är det de revitaliseras, hurdan är det de kommer tillbaka. Eh, hurdan vill utvecklingen vara när det gäller inlandsresor. Alltså där många frågor som som vi inte har svar på nå, eh, som jag tänker blir blir intressant. Og så er det å se på ulike grupper av arbeidssøkere, de som, er, de som er utenfor, altså hva er det som kjennetegner de grupperne, og hva kan vi gjøre for å hjelpe de raskest mulig tilbake igjen.
2: Tenkker du som SSB-forsker, Thomas, er, det, er liksom ledigheten den
4: store utfordringen vi har? Eh, ja, eh, det vil jeg jo si mig enig med men har lyst til å tilfelle eller hvis vi ser tilbake, før pandemien slo ut så sa jo regeringen at noe av det viktigste de jobbet med det var å øke sysselsettingsandelen, altså andelen av de sysselsatte i forhold til befolkningen. Og grunnen til det er jo at det er jo et mål på til hvilken grad vi som samfunn greier å nyttiggjøre oss av de arbeidskraftsressursene som er i samfunnet. Men så kan du jo snurlig på det da og si att... Hvis vi greier å få ned ledigheten så gjør vi to ting. Vi greier jo da nettopp både å sysselsette de som ønsker jobb, men så sånn som jeg var inne på i sted også, så greier vi å få en del av de som nå er utenfor arbeidsstyrken til å melde seg på i arbeidslivet. Så det, det er jo sånn sett dobbelt lurt, og i tillegg så betyr det jo veldig mye for enkeltmennesker som da får, får noe å gjøre
2: vad tror, tror dere om, altså jeg ser jo at dere skriver at sant, sysselsettingen, altså andelen av befolkningen mellom, hva er 18 og 60 et eller noe annet?
4: 64.
2: Som er i 64, som er i jobb, den falt jo i fjor, men dere tror jo at den skal begynne å, å stige igjen. Regner dere med at vi kommer tilbake
4: til den sysselsettingsgraden vi hadde
2: før pandemien?
4: Eh, altså det som er litt av utfordringen med sysselsettingsandelen i Norge er at den har falt over en veldig lang periode, eh, og den trenden fortsatt jo også etter oljeprisfallet. Eh, altså det
2: var en slags sånn strukturell utfordring vi hadde
4: ja, det før? Ja, det er, jo, det er det som er utfordringen, at det er både strukturelt element, men det er også et konjunkturelt element som har bidratt til å redusere den. Og det var jo også bakgrunnen for at regjeringen satt sysselsettingsutvalget, altså det er jo to utvalg som har levert to, to rapporter nettopp for å for bidra til at man ska kunne heve sysselsettingsandelen. Men vi mener at vi, vi går nå inn i en tid hvor sysselsettingsandelen vil ta sig opp, men da på grunn av de konjunkturelle faktorene at etterspørselen i økonomien nå tar seg opp.
3: Ja, jeg, jeg tänker at noe av det vi også har sett etter tidligere kriser og som som jeg tenker vi må være på vakt mot, er jo, er jo at vi kan ha en situation, hvor arbeidsledigheten går ned, og sysselsettingen også går ned. Altså at det er flere som egentlig Eh, melder sig ut av køen av arbeidsledigheten. Ja, man kan det være litt
2: lurt, for det ser ut som ledigheten går
3: ned og ja, sant, ting er på riktig vei, men så ja. Så da snakker vi egentlig mer om de som er liksom varig utenforskap, kan du si. Mm. Eh, det er vel kanskje særlig den situation som vi står nå, så jeg tror jeg det er viktig eh, å, å forsøke å unngå. Eh, noe av det som eh, vi vet er jo at biter sig fast på et noe høyere nivå, altså at flere blir langtidsledige også, så vil den terskelen for å komme tilbake bli høyere. Og øke kanskje faren for at folk egentlig går helt ut av den, den arbeidsledighetskøen. Sånn at det er, det er noe av det vi har spesielt blikk på nå, er nettopp å se på de grupperne som kanskje står i fare for å, å hamne der.
2: Det er vel uh, aktuelt etter som denne pandemien har uh, vart og vart Vi håpet jo i fjor at den kanskje skulle være over til østen Litt som Tomas, at ting begynte tas opp igjen Så fikk jeg en ny bølge ja. Men altså det at det varer og varer Og mange, altså jeg har utroffet folk i, i reiseliv og luftfart Som har vært permittert i liksom ti
3: måneder Da begynner det gå lenge uten å være på jobb Helt klart, og, og permitteringene har jo virkelig drevet Veldig mye av utviklingen genom uh, dette siste året Vi har uh, jo gått fra en situasjon med Altså 5000 permitterte da pandemien traff oss till över 270 000 rätt i helt i starten av pandemin. Nå nu vi nede i 27 000 cirka permitterta. Det betyder att det är alltså en tid av de som var permitterta rätt efter pandemin bröt ut, en sån som nu är permitterta. Men fortsatt fem gångers höjt som för ja. Men fortsatt fem, fem ja. gångers höjt som det var för pandemin. Det säger lite om om alltså dynamiken tänker i i denna situation som har varit och så eh rätt och den täta kopplingen mellan sysselsättning och hur då dessa arbetsgivarna klarar Men vad vet vi om, om de som eh, på något sätt fortfarande står utanför Og riskerar att bli stå
2: utan och bli stående utanför alltså har man sett sig runt så har man nu sett öppet hoteller, restauranger. Många av de tjänstesnäringarna, reseliv, en del butiker har ju vært stängt, eh, Mens folk som har hatt kontorjobb har ju enten kunnat dra på kontoret eller hade
3: hemmakontor. Vad vet vi egentligen om om vilka grupper som har varit hårdast rammet av? Nej, jag tänker du pekar ju på helt helt centrala <tøk> sektorer så det er ju eller konsinärer som har har varit har är stramat. Eh, så är det många dimensioner i detta. Eh, det är också så likat Oslo som fylke är det fylke som har är stramat genom pandemin. Eh och Osloområdet och så vidare. Eh, og så er det noen grupper av arbeidssøkere eh, med andre karakteristikker eh, som vi dessverre ser treffes hardest av en sånn krise. Og det er de som kanskje krever litt ekstra Insats for å få inn i arbeidslivet i første omgang.
2: Men er det folk som har lav utdanning, eller visse aldersgrupper, eller folk med innvandrerbakgrunn, hvem, hvem er det egentlig?
3: Jo, du setter fingeren egentlig väldigt precist på det som er helt sentrale grupper her. De innvandrergruppene med blant annet svak norsk kunnskap er, er utsatt her. Ungdom som ikke har arbeidserfaring fra før, men som ønsker seg inn i arbeidslivet, er en gruppe. Ja, for de konkurrerer kanskje nå med andre som har mistet jobben, som har erfaring. Ja. Nettop, de har mye tøffere konkurranse, og det vill jeg tenke er en, en viktig årsak til at, at situasjonen er så tøff for de grupperne. Og så er det også de som har avbrutt utdanning, eller for eksempel ikke fullført videregående. Er det noe vi ser, så er det at kompetanse, kvalifikasjoner er, er veldig, veldig viktig. Noe av det som jeg tenker er viktig blant annet for NAV fremover, er jo at vi skal jobbe godt sammen med de miljøene som bidrar til kompetanseutvikling i Norge. Det er arbeidsgiversiden, det er fylkeskommunen på videregående opplæring og så videre. Det tror jeg er en nøkkel til å lykkes godt for disse grupperne. Og jeg tror hvis vi også ser eh, ser litt fremover, ser hvilke bransjer er det som vi trenger eh, arbeidskraft. For det vi også ser er at selv om det er høy ledighet, så er det også mange bransjer som ikke har den arbeidskraften de, eh, de trenger. Og det er jo da typisk arbeidskraft med spesielle koolifikasjoner som, eh, som ikke finnes i markedet i dag. Det er en liten mismatch. Jeg tenkte vi skulle plukke opp hva dere skal gjøre med dette etterpå, men Thomas...
2: Jeg bet meg litt merke i prognosene deres, så skriver dere at i Norge så har vi jo... Vi må tilbake altså til 90-tallet etter bankkrisen. Det var liksom før oljenæringen virkelig satte ordentlig fart på norsk økonomi for, for å komme tilbake til en tid i norsk moderne historie der ledheten var over 4%. Vad ser dere i SSB da? Er det, det noen av de samme gruppene som blir rammet igen eller...
4: Det er de gruppene som Hans-Christian trekker frem her, og de næringene som da var veldig sterk berørt av smittevernstiltakene, det har vært nevnt her, transport, reisliv, kultur og så videre. De næringene er det vi kaller arbeidsintensive næringer, og de utgjør om lag 20 prosent av de sussesatte i Norge, og det er jo bare en refleksjon av at ledigheten da ble såpass høy i fjor. Men når vi nå står om for en situasjon hvor på en måte bryteren for disse næringene nå slås på igjen, så er jo det også bakgrunnen for at vi mener at nå vil sysselsettingen ta sig så såpass kraftig opp som vi nå anslår, og at vi derfor får en så såpass rask normalisering som vi nå har snakket om. Hvor
2: alvorlig er det for norsk økonomi da, litt som Holte var inn på, hvis man eh ja ledigheten går kanskje ned men da sysselsettingen blir også kanskje redusert for de mange som i disse litt utsatte gruppene som ikke kommer seg tilbake hvor mye har det å si for på måte, den økonomiske veksten og utviklingen til Norge utover de tallet
4: ja, det er et godt spørsmål, og det jeg kanskje ikke nevnte innledningsvis er vilken eh, hvilken stor usikkerhet som råder eh, når det gjelder utviklingen eh, fremover, og til vilken grad vi vil greie å få en normalisering så pass raskt. Eh, for det er ikke opplagt eh, når du ser på historiske erfaringer, så kan kriser vare mye lengre enn det vi nå eh, ser for oss, og det er på en måte den helt spesielt naturen var akkurat denne krisen som gjør at vi nå mener at det kommer til å gå så på traskt.
2: Ja. Men det er litt uplevd mark sånn fagmessig dere, når dere skal lave prognoser?
4: Ja, definitivt. Veldig uplevd mark. Men det begynner å en del forskning som kaster lys over hvor vedvarende er økonomiske tilbakeslag for ulike kriser. Da ser man gjerne på kriser forårsaket av epidemier, kriseforårsaket av endringer i oljepris, kriseforårsaket av kriger, finanskriser. Og det man da ser, det er det både for kriser, forårsakt av epidemier, av kriger, av oljepriseendringer, så kommer man gjerne ganske raskt tilbake til på en måte den banen man så for seg tidligere i løpet av en to års årsperiode. Mens for finanskriser så er det mye lengre og mer vedvarende effekter. Og det er interessant, for det gjensperler jo på en måte litt av den erfaringen vi har selv fra norsk øktemi og det som skjedde på 90-tallet og sent 80-tallet, og det er også en på en en begrunnelse for hvorfor vi nå mener at vi nå kommer til å komme raskt tilbake til en normal.
2: Ja, at vi ikke kanskje får den veldig lange halen med ledighet som hänger igen? Ja. Vi ska ha en liten reklampause, men er tilbake for å snakke mer om blant annet tiltakene som skal sette inn rett etter dette. Jag hörte du togta upp lite i Ste og vi snackade om det när du var här i høst. då. Altså, har ju prövd att minna folk på att driva lite sån vad man säga si, upplärning att de som er permitterat må ju jo söka jobb, kanske tänke om de skal byta bransch, ta sig någon kompetenslyft känner att det är nå igenom eller är det väldigt många som går og och hoppar på att de skal och tror att de ska den jobben de hade som kanske inte existerar
3: på samma mått längre. Ja, de den första perioden så var det kanske litt färre som, som aktivt sökte kompetenstiltak än än vi hade önskat oss, men men jag tror nog mange också har har försökt och sökt lite runt sånn at att det har varit en viss bevegelse. Uh, uten at vi har veldig sånne, tydelige tal på det. Uh, men rådene har uh, i grunden vært ganske konsistente gjennom uh, dette siste året. Altså at uh, det er råd som virker i en situation hvor det er stor dynamikk i arbeidsmarkedet og hvor det altså er uh, også store behov som ikke dekkes uh, for arbeidskraft. Så da er det nok uh, fortsatt mitt råd at uh, till den enkelte som i dag fortsatt er permittert eller står utenfor Se hvilke bransjer som trenger resurser, se om du har den kompetansen som trengs, se om det er andre deler av landet, hvis det for eksempel er ungdom som, som kanskje trenger arbeidskraft, så kan det være muligheten rett og slett for å få den foten innenfor og for å komme tilbake igjen fjuser som må dåre jo
2: rigge det veldig om for å hantere all disse boll som er mängden med søkandender om dagpenger som kom når alle disse 200 ja 70.000 eller hva det var ble permittert på nesten over natten. Men må dere rigge det litt om i nå ikke bare tilbake til normalen, men for å kanskje bruke enda mer ressurser på nettopp det der og klare å finne nye jobber til folk som kanskje ikke kan forvente å komme tilbake i den gamle.
3: Nå har vi forsøkt å rigge oss litt tilbake igjen, slik at alle de som vi rett og slett måtte nærmest kaste på dette og få ut dagpenger til de som har søkt om det, de er nå litt mer tilbake til sine, sine normale jobber, kan man si. Men, men det er klart at vi, vi har et stort volym av mennesker å hjelpe den dag i dag, sånn det er det er en utfordring å få gitt god nok oppfølging til den enkelte. Så det jeg tenker vi rett og slett må gjøre er å også være litt sånn tydelig i prioriteringen og si at en del eh, tror vi kan få god hjelp gjennom våre digitale løsninger de kan få noe bistand, men de, de er også ganske selvdrevne. Andre bør vi nok ha tettere kontakt med i oppfølgingen og kanskje til rettelegging det, det som är väldigt positivt som vi ser hos många arbetsgivare är också eh, at de ser värdien av en liksom sånn, eh, god ehm god och förutsägbar eh, tillbud av en särskilt av en jobbansökare genom eh, genom oss i NAV. Eh personer med noen eh, någon egna speciella behov men allikevel personer som vi känner gott som vi har följt som vi på ett vis kan gå god for og er trygge på, og hvor vi blir en sånn, forsøker å bidra til å matche kompetanse og arbeidsgiverens behov. Da. Og hvor vi også kan trå til med tiltak som reduserer risikoen for arbeidsgivere. Og det streker sig fra i den ene enden rett og slett å gi lønnstilskudd, slik at arbeidsgiver ikke har hele den økonomiske risikoen. Det kan være en sånn innføringsperiode. Eh, og i tillegg at vi kan være, eh, bidra med mentorordninger, mentorstøtte på arbeidsplassen, altså det som kreves for å få denne innkjøringsperioden. Og då er vel vår erfaring også at er det er mye, mye solid og, og lojal og god arbeidskraft som, eh, som også kan tilbys på den måten.
2: Hva er det vi egentlig vet om vad som funker best for å få ned ledigheten?
4: Ja, det er et godt og stort og omfattende spørsmål, men at du på en måte har en, en velfungerende økonomi, det er, det er jo helt fundamentalt. Og så merker mig meg jo også når Hans Christian nevner disse ulike tiltakene, så tror jeg kanske på en måte det overordnende er at man må sørge for at man har et system hvor det som er det beste for samfunnet, Uh, uh, og så blir det beste for de enkelte virksomhetene uh, og bedriftene.
2: At insentiven er uh, «align», ja. som amerikanere kaller det? Ja.
4: ja, det er riktig, og han nevner det sant, her i form av for eksempel lønnstilskudd, at for enkelte grupper så er det sånn at uh, på grunn av man er delvis ufør, det kan være mange ulike ting som gjør at produktiviteten til den enkelte er, uh, er litt lavere uh, enn det som skal til for at arbeidsgiveren er villige til å betale, og en mekanisme man da kan bruka er jo at staten går in og kompenserer for den, 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 den forskjellen i produktivitet. Så å legge opp til den type systemer som gjør at bedrifter kan velge det som er optimalt for dem, og da sånn sett så blir det også optimalt for samfunnet, da tror jeg man kommer langt på vei, og det er også den som er på en måte den overordnede anbefalingen fra sysselsettings som da har lagt frem sine to rapporter nå for ikke lenge siden, og jeg kan jo nevne der også en anbefaling var jo nettopp at NAV skulle få mer ressurser for å drive eh, mer målrettet eh, virksomhet eh, mot, eh, mot de arbeidsøkende.
2: Ja, for det er jo en annen krise vi er på vei ut av, den altså, oljebremsen som var. Det var jo ganske sånn kirurgisk mot vissa deler av landet og veldig rettet mot oljeleveradørindustrien selvfølgelig. Nå er det liksom en litt sånn bredere krise. Jeg har merket meg at Manpower ute med en sånn jævnlig undersøkelse har hvor... Eh, det spør jo over 600 bedrifter og så å si alle ventet at de skulle ha full bemanning igjen. i starten av 2022 unntatt hotell og servering. Der var det fortsatt ned 12 under normalen. Men HT, er det noen andre ting som det ser er extremt effektive tiltak? Lønnstilskuddet var jo en ting du nevnte.
3: Ja, altså jeg tror vel eh, kanskje det helt generelle svaret er eh, tiltakene må tilpasses ulike situasjoner, ulike grupper for at eh Lønnstilskudd kan være veldig effektivt i noen sammenhenger Det vi ser for kanskje noen av de som har varit utenfor arbeidsmarkedet en stund Det er jo altså mer jobbspesialister som kan følge tettere opp Enn en vanlig veileder på et NAV-kontor har, har mulighet til Og så er det nok også en bevegelse bort fra at vi har veldig mye, hva skal vi si, kursing eh, som ikke er på arbeidsplassen. Eh, jeg tror også et svar på det du spør om er eh, rett og slett eh, å være på arbeidsplassen, også i en situasjon du, som ikke er fullt ut eh, produktiv som arbeidsstaker, men hvor du er på vei in. Eh, at det skjer, at det, den uttestingen, eh, treningen om du vill eh, skjer på arbeidsplassen og ikke at man... Eh, Sånn, den, den litt sånn kanskje klisjeen om at man lærer å skrive CV-er og så videre i et eller man får hos oss. Så jeg, jeg tror det er også et av svarene.
2: Thomas, til slutt, når dere sammenligner, altså vi pleier jo å slå oss litt på brystet i Norge og si at uh, Norge ligger i hvert fall godt an. Uh, det pleier vi å gjøre. Vi har en uh, økonomi som du refererte til i sted, men... Uh, når det er så spennende å sammenligne nå utviklingen i Norge med med land rundt oss. Hvordan ligger egentlig vi an nå?
4: Vi vi har er jo ett av de landene som kanskje har blitt minst ja, det vil jeg ikke si, ikke minst, men vi har ikke blitt truffet så hardt som mange, mange andre land. Tiltakene og eh, hvordan pandemien har bredt ut seg i land som Storbritannia og Frankrike, det har vært mye, mye mer enn, enn i Norge. Eh, og det ser du også gjennom fallet i den økonomiske aktiviteten eh, i fjor. Eh, men det er jo noen av disse landene som da har kommet lenger når det gjelder vaksineringen, og sånn sett så er jo potensialet for gjeninventing også eh, større. Men jeg har lyst å legge til med tanke på dette med, som vi var inne om i sted. Ikke sant? Hvorfor skal vi nå normalisere såpass raskt når vi har erfaring fra tidligere kriser i Norge, bankkrisen, hvor ledigheten beta seg fast på et mye høyere nivå lenger? og til det er det bare viktig å huske at nå har vi jo satt opp de ulike stabiliseringsinstitusjonene våre på en helt annen måte enn hvordan det var da Ja, hva tenker du på da som uh... Da tenker jeg på mer eksplisitt pengepolitikken, nå har vi jo en eh, inflasjonsstyring, da hadde vi mer et fast kursregime så eh, den gangen så eh, i møte med krisen så gikk jo faktisk realrenten opp nå ble jo renten satt ned fra 1,5 til 0 i løpet av en to måneders eh, periode og så har du eh, offentlig, eh, altså finanspolitikken har jo nå vært ekstremt ekspansiv, og ifølge beregninger i, eh, revidert eh, nå, så ligger det an til at den er med å heve eh, BNP med 1,5 prosent i år, og det er mye, og det er noe helt annet enn den politiken som ble ført på, på 90-tallet. Og ja, fra
2: alle disse oljepengene som man har pøst inn, rett og slett. Det er riktig, ja.
4: eh, og det er jo eh, og det er en del av handlingsreglene det, altså, eh, at man over tid skal bruke 3%, men når det går virkelig dårlig, så skal man kunne bruke virkelig mye mer, og det er det man har gjort også. Men i tillegg så vil jeg også peke på dette med det inntektspolitiske samarbeidet, det vi nå kaller frontfagsmodellen, nettopp det at det, når man forhandler frem lønnsutviklingen i konkurransutsatt sektor så tar man hensyn til vad den tåler for å si det sånn og så er det det som legger en ramme for resten av økonomien og sånn var det heller ikke når vi ser tilbake på 90-tallet så det er på en måte veldig mye som er endret i hvordan vi driver stabilisering og hvordan vi stabiliserer økonomien nå i forhold til da og det er også viktig å huske på når vi skal forklare hvorfor vi nå mener at vi kommer raskt tilbake til en normal situasjon
2: aller siste spørsmål jeg glemte nesten å ta det i sted altså, vi snakket om næringer som er rammet og litt uh, type grupper i befolkningen men er det er noen geografisk skjeffordeling her altså under oljekrisen så var det jo mye kysten og vestlandet som ble rammet og mange ingeniører og fagarbeidere mistet jobben
3: eller måtte finne seg noe til å Det og ble permittert Nei, hvordan ser du nå, er det liksom en jevnere krise? Det er jo en, en vesentlig forskjell på denne krisen og oljekrisen. Det er det du sier, at den var så, på en måte så precis i sitt omfang, eh, ikke sant? Og her er det mer variasjoner over tid, eh, for så vidt både litt når det gjelder bransjer og, og særlig når det gjelder geografi. Men, men det er nok sånn at... Eh, eh Oslo som nå nylig har eh, gått langt i sin genåpning har eh, og næringslivet arbeidslivet der eh, har vært spesielt eh, hardt eh, rammet eh, og så har det vært eh, store variasjoner eller se lande eh, sentrale østlandsområde eh, import utsatt eh, eh industri, sant, har varit mycket knyttet til uh, fiskerinäringen, eh uh, uh, i det siste, knyttet til uh, gränskontrollen. Slik att det er det är variationer, uh, men totaliteten er på något sätt mycket mer omfattande för uh, för uh, hela landet vart då än än uh, för
2: krisen. Og så får vi avslutte med å si at vi i hvert fall håper at denne krisen blir langt mer kortvarig enn den litt magre tiden på 90-tallet. Thomas von Brasch i SSP og Hans Christian Holte i NAV, tusen takk for at dere kom begge to. Det var E24-podden for denne gang. Det er sommer og forhåpentligvis sol der du er, og vi i 24 podden kjører på med nye sendinger gjennom hele sommeren, så husk å abonner i Spotify, Apple eller den podcast-appen du bruker, så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Produsenter for denne sendingen har vært Sunniva sing eller Kristian Konglund. Mitt navn er Mari Slonsen. Tusen takk for at du hørt på. Vi snøres vi snart igjen.